0: E pensando nisso, a gente sabe que a gente tem um grande questionamento ali, né? Que são as questões das proteínas. E a gente, como mulher, a gente tem uma absorção, né? O corpo feminino ele tem uma absorção, uma absorção diferente do masculino, né, né Letícia?
1: O que, que acontece? É, com o passar do tempo, Eluá, a nossa necessidade de proteína vai ficando um pouquinho aumentada. Por quê? Porque a gente tem tendência a perder massa muscular, a nossa produção de colágeno já não é mais a mesma, para prevenção de osteopenia e osteoporose. Então, com o passar do tempo, a nossa necessidade de proteica aumenta. Mas o que, que eu vejo em consultório? Que o consumo diminui. Então, é, 95% das mulheres que eu atendo não consome a quantidade ideal de proteína que ela precisa num dia. E isso interfere em tudo, porque proteína é estrutura, né? Pele, cabelo, unha, ossos. nosso Do mesmo jeito que a gente precisa de carboidrato e gordura, a gente precisa de proteína. A gente precisa dos três macronutrientes em quantidade adequada.
0: E aí, agora a gente pega um gancho, né? É... Eu comecei sendo vegetariana e me tornei vegana. E a, coisa, a primeira pergunta que as pessoas fazem é, e as proteínas? Tu falou agora que 95% dos teus pacientes têm algum déficit de proteína, né? Tem essa questão de, de preocupação. Uh, tu vê que isso também não tá só em quem é, é vegano, né? Não são só as, as mulheres que são
1: veganas, é no, é no âmbito, âmbito geral essa questão, né? Na verdade, a maioria delas é onívora, né? Come carne, peixe, frango, todas as proteínas animais. Mas é, todo mundo precisa ter esse cuidado, né? Porque o que eu mais vejo são pessoas consumindo proteína só no almoço, no máximo no almoço e no jantar, sendo que a gente precisa dessa proteína distribuída ao longo do dia, pelo menos em três refeições, perfeito? Se fosse em quatro refeições, a gente precisa pensar. Que é, não só é, frango, carne ou peixe são proteínas, né? A gente tem as proteínas vegetais, a gente tem o grão de bico, a gente tem a lentilha, a gente tem a semente de abóbora, que é uma fonte maravilhosa de proteína, animal, de proteína vegetal. E além disso, é rica em magnésio, é rica em zinco. Então, eu preciso pensar que não precisa ser só ovo, carne, peixe, frango. Pode, eu posso incluir as proteínas vegetais, mesmo não sendo vegetariana ou vegana também, né? O tanto de claro. nutriente que eu tenho. Por exemplo, no grão de bico e na lentilha, eu tenho um monte de triptofano. Triptofano é um aminoácido que vai virar serotonina no nosso corpo. Então, triptofano, o grão de bico, por exemplo, é conhecido como o grão da felicidade, pela quantidade de triptofano que tem. Então, a gente precisa cuidar. É, sendo onívoro, sendo vegetariano, sendo vegano, eu preciso cuidar. Eu preciso estar atento a essa quantidade de proteína que eu estou ingerindo, essa quantidade de nutrientes que eu estou ingerindo. O que eu vejo lá... É que muito pelo contrário, normalmente quem é vegetariano, vegano Tem um pouquinho mais de cuidado com a alimentação Tem um pouquinho mais de cautela ao que tá comendo Costuma cozinhar mais, costuma uhum. comer mais nutriente Porque justamente tá mais preocupado Mas das duas formas a gente precisa estar atenta É, porque assim, a gente que é mulher que
0: tem uma vida muito... A gente tem N tarefas, né? A gente desempenha vários papéis. Então, quando é assim, é univro, é muito mais fácil a alimentação, né? Porque assim, ah, tu come um uhum. lanche rápido e tal. Quando eu é vegetariano, já muda um pouquinho. No meu caso, que sou vegana, é extremamente difícil. Porque eu preciso cozinhar. Né? Ou eu vou cozinhar, ou eu vou encomendar comida de lugares específicos, né? Então a preocupação também é maior, porque a gente já vem com essa coisa do meu Deus, virei vegana e as proteínas. A gente também se faz essa pergunta, né? Mas a gente começa a ler, uhum. começa a estudar, começa a entender que tem vários alimentos que fazem essa compensação. E aí a gente tem uma alimentação saudável. E outra coisa que é muito fantástica, essa questão dos alimentos dos vegetais, a gente descobre N paladares, né? A gente explora muito, a gente potencializa muito o paladar, porque a gente começa a descobrir alimentos e formas de preparo que a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu não, não pensei nisso antes? Como é que eu não fiz isso antes, né? E, e são tão saborosos quanto, né? Então, às vezes as pessoas fazem um pouquinho de cara torta, tipo, ah, fez um tal alimento. É como eu costumo dizer, não existe comida ruim. Existe comida mal feita, assim, né? Então, uma comida bem preparada, uma comida bem pensada, né? Sem contar que cozinhar é maravilhoso, né? Porque eu, uma coisa que me... Que me e acalma muito a minha cozinhar. Eu tenho mais prazer no cozinhar do que no comer. Eu amo cozinhar. Adoro, 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 adoro. Aí eu fico pensando o que, que dá pra fazer. Às vezes eu olho um prato que vai carne e penso como é que eu consigo transformar ele num prato vegano? E, e é, é bem interessante, sabe? Então tem que ter essa, essa questão da, da, da atenção com a comida. Eu acho que a gente, tem, a gente pode ter uma relação saudável com a comida sem essa briga de fazer cara torta, do tipo ah, tô de dieta, então eu não vou mais comer chocolate. Dá pra comer um chocolate 70%, né? Ah, eu sou vegano, mas eu como meu chocolatinho vegano, não tem problema. Mas eu acho que essa questão
1: é equilíbrio das quantidades, né? É, eu acho que tem duas colocações bem legais aí. Primeira coisa, para quem é onívoro, experimenta comer churrasco sem temperar. Vai ser ruim! Hum, Do verdade. mesmo jeito! Que os vegetais precisam ser bem temperados O feijão precisa ser bem temperado O tempero que faz a diferença A segunda coisa é do chocolate Eu sou um exemplo de nutricionista Que odeia chocolate amargo Eu já tentei de tudo o que tu imagina Já comecei Já, já tentei começar no meio amargo isso, Não tem jeito, eu não gosto nem do cheiro não, não vai, não tem jeito Então o que eu faço? Eu como o meu chocolate preferido Mas como? Devagar Apreciando cada pedaço Sabe? Curtindo Pode ser o um chocolate branco, que é o que eu mais amo Não é um chocolate branco de vez em quando Que vai fazer com que eu não seja saudável Que vai fazer com que eu tenha saído da dieta Que vai fazer, meu Deus do céu, tá tudo perdido Agora eu vou ter que recomeçar só na segunda Gente, é, a gente é o que a gente faz a maior parte do tempo Exatamente. Comer com prazer, comer as coisas que tu gosta Vai ter que fazer parte Pensa que tu tá fazendo uma mudança que é pro resto da tua vida Tu não precisa ficar 30 40 anos da tua vida sem comer pizza, sem comer chocolate branco, sem comer chocolate que tu gosta, sem comer sobremesa. Só que a gente precisa entender que não precisa ser sempre, do mesmo jeito que não precisa ser nunca, que essa é uma outra frase que eu gosto bastante de falar. E a gente precisa equilibrar as quantidades. Não é porque tu abriu a barra de chocolate branco e tu comeu uma, duas fileiras, que tu precisa comer a barra inteira. Exatamente, exatamente. E isso que tu falou é bem
0: importante, né? O comer devagar, prestando atenção no que tá comendo, né? Porque às vezes tu só engole e tu nem teve o prazer. Porque assim, a comida, a gente falou essa questão do sentimento, né? Mas é bom comer uma comida boa, bem feitinha, né? E, uhum. e uma coisa que, eu, que minhas noutres sempre me falaram foi tá com vontade de comer, tá com muita vontade de comer, come. Não fica se sabotando. Ah, eu tô com muita vontade de comer, sei lá, um sonho de padaria. A gente sabe que é uma bomba, né? Se a gente for pensar, né? Porque a tortura, uhum. é açúcar, é a farinha Mas tá com tanta vontade E fica tentando compensar em outras coisas E fica naquela briga interna Come mata aquela... E, e sabe? E segue Sabe? Então eu, eu acho que não sei se tu concorda com isso, né? Como é que é pra ti Porque às vezes eu as pessoas se torturando
1: Lógico! não tu, tu fica beliscando Daí tu vai lá e comer uma banana Daí tu come a pasta de amendoim Daí tu come uma outra coisa E no fim tu vai comer o sonho igual Então Exato. vai, já come o sonho <risos> E já fica em paz consigo mesma, né? Isso, isso. E assim, vida que segue, né? A próxima refeição é uma nova oportunidade de tu nutrir o teu corpo. Não espera para recomeçar no dia seguinte ou na segunda. Cada refeição é única. Abre a janelinha da exceção, mas já fecha. Sim. Aí, ah, uma coisa que eu, que eu gosto
0: muito de. que eu, falo, eu vejo as minhas amigas, às vezes, falando: Ai, segunda eu começo, ou dia primeiro eu começo. Por que não começar agora? Sabe, aí vou resolver que agora, vou, sei lá, vou começar a comer direitinho, vou seguir a risca que a minha Nutri falou. Vai hoje no supermercado, começa o meio de manhã, sabe? Eu acho que a gente tem muito essa estigma do, ai, segunda eu começo, o dia primeiro eu começo, a gente quer começar com a data fechadinha. Mas por que não agora, sabe? Viver o um momento presente e começar a se cuidar agora, não deixar pra se cuidar, só daqui uma semana, daqui 15 dias, quando virar o mês, sabe?
1: Já começa com o que tu tem hoje, sabe? Já começa na próxima refeição Eu sempre falo que essas pessoas que elas ficam esperando o momento perfeito E essas pessoas que ficam achando que a semana vai ser perfeita São as pessoas que mais fracassam Porque elas ficam esperando é, que o mundo pare para elas fazerem dieta Que o mundo pare para que seja perfeito Elas ficam achando que de segunda a sexta não vai ter nenhum happy hour Nenhum aniversário, nenhuma vontade de comer E que aquela semana vai ser impecável em termos de alimentação mas a gente esperar isso é, frustra, sabe? Porque não precisa ser assim. Pode ser algo muito mais leve, muito mais tranquilo, com coisas que tu gosta no meio do caminho. Começa com o que tem, não precisa encher a geladeira, não precisa ir na loja de produtos naturais comprar a loja inteira. Já começa com o que tu tem.
0: É, e, uh, tu falou agora do happy hour, né? Uma dica que eu, que eu sempre usei, assim, que funciona quando eu estava muito, né? Agora que eu tô vegana, é, complica um pouquinho mais. Porque aproveitei a pandemia para virar vegana. Pensei, ah, não tem evento social, é só em casa, eu vou aproveitar, deixa. Aí agora comecei a me movimentar assim um pouquinho mais, eu pensei, ai ah, meu Deus, e agora, né? Uh, por exemplo, eu tinha um evento de um cliente agora na, na semana passada, e uma coisa que eu fiz foi eu, eu comia antes de sair de casa. Então eu cheguei no evento. Não fiquei com aquela coisa, de, tipo, ah, não tem nada para mim que sou vegana, que a soa seria uma exceção. E foi super confortável, não fiquei do desconforto de ficar com fome. E eu fazia isso muito quando eu estava na minha primeira reeducação alimentar, ali quando eu estava bem, mais uh, rigorosa. Que era, ah, eu vou no happy hour, por exemplo, assim é festinha de, de criança. Festinha de aniversário de criança é aquela coisa maravilhosa, né? É docinho, é tudo eu já, eu, já, eu já ia sem fome, porque daí eu não ficava naquela do tipo Ai meu Deus, eu tô com fome, mas aí eu vou comer, sei lá, 10 salgadinhos, 10 docinhos Então acho que dá pra manter esse equilíbrio, sabe, entre o social Aí já sai sem estar tá, assim, com tanta fome E ao invés de comer 10 docinhos, sei lá, come 5, 3, né?
1: Concordo, concordo super Porque aí com fome é um problema, né? Porque quando a gente tá com fome, eu falo que quando a gente tá com fome é a comida que nos escolhe Não é a gente que escolhe a comida
0: Verdade. Mas a gente
1: que precisa ter o controle da nossa alimentação, né? Não, total. O controle
0: nessa hora é tudo. Vamos falar sobre mindfulness e mindful eating? Ah, eu adoro esse tema. Eu adoro. Pra, explica um pouquinho para as meninas elas entenderem como é que é, como é que funciona, qual é a diferença entre um e outro.
1: Bom, vamos lá. O mindfulness nada mais é do que tu estar atento ao momento presente, né? Então, é tem o mindfulness informal, que é, tu dirigindo, tu cozinhando, tu trabalhando, tu está focada naquilo que tu está fazendo Não pensando no que tu precisa fazer, nas contas que tu tem para pagar, no e-mail que tu não respondeu Pensando é, se tu está cozinhando Olha para a comida, sente o cheiro da comida, curte aquele momento né? A gente nunca está no momento presente, a gente sempre está ou no passado ou no futuro Mesma coisa dirigindo, olha para o caminho, olha as árvores do caminho, olha como é que muda com as estações Olha, é, observa as pessoas, sabe? Presta atenção naquilo que tu tá fazendo. Esse é o informal que a gente pode praticar o dia inteiro. E tem o Mindfulness Formal, que é aquele onde tu senta e faz realmente uma prática meditativa, que eu aconselho todo mundo a fazer todos os dias, porque eu sou muito fã. E realmente muda a nossa fisiologia, né? Muda algumas partes do nosso cérebro. É, essa, é, praticar a meditação ativa mais a nossa parte do córtex pré-frontal, que é a parte da tomada de decisão. Então a gente fica mais consciente, a gente age menos por impulso. A gente presta atenção antes de pegar a comida. Porque quantas vezes a gente come porque tá na nossa frente, Eloá? Quando tu viu, tu já comeu. Tu nem se perguntou se tu queria, se tu tava com fome, se é algo que tu gostava. Quando tu viu, ah, tava todo mundo comendo, tu comeu também. Então a gente fica mais consciente, a gente consegue é, fazer melhor nossas escolhas. E o Mindful Eating é um protocolo... É, Estudado mesmo é, teve, Eu tive que fazer um curso para aplicar esse protocolo Que são de oito semanas é, A semana 1, a dois, a 3 a 4, e a quatro é a semana consciente dos sentidos Das emoções, da fome, da saciedade, do ambiente E cada dia da semana A gente tem uma reflexão, uma meditação Para realmente a gente começar A conscientizar a nossa alimentação E duas coisas que eu posso Colocar aqui para vocês já começarem A praticar A primeira é, antes de comer Qualquer coisa Faça três respirações bem profundas Para voltar A gente está ali agitada, trabalhando Para, respira Olha para a comida E começa a comer devagar A gente já começa a comer com outro estado de espírito A segunda coisa que eu gosto de falar para minhas alunas É cronometrar uma, uma, alguma refeição grande Ou almoço ou jantar Eu gosto que essa refeição seja, seja feita em torno de 15 minutos Tem pessoas que levam três se a gente leva três minutos para comer, comer, a gente não mastigou. Se a gente não mastigou, tadinho do nosso estômago que tem que dar conta, né? Porque a gente não tem, estômago, não tem dente no estômago, eu sempre falo isso. Uhum. E outra coisa, é, se a comida tá tão gostosa, por que tu não come mais devagar? O único lugar onde a gente sente o gosto é na boca. No estômago é a gente não sente mais o gosto. Então curte aquela comida, mastiga bem, sente o sabor na boca, sabe? Então, essas são duas dicas práticas que a gente já pode colocar hoje mesmo em prática, sabe? Ai, ah, eu adorei. Essa da respiração não conhecia. Uh, vou dar uma, uma dica para as meninas. A
0: terceira vez que eu fui parar na nutricionista foi porque eu estava com muita dor de estômago e eu procurei um gasto. E aí, eu tinha o meu médico, ele já faleceu, querido, né? Uh, que era o Mário Fedrici. Uh, nossa, dos meus médicos, dos meus preferidos, assim. E ele sempre me perguntava qual era a minha rotina. Então eu chegava, como ele trata muita questão e, e, e estômago ele está muito ligado também emocional, né? Então eu chegava lá ele sempre perguntava o que estava acontecendo. Na última consulta com ele ele disse: "Eu, como é que tá a tua rotina? Como é que tu tá comendo?" Ele disse: "Eu não vou te dar uma endoscopia para fazer, eu vou te dar esse medicamento X aqui, vai fazer 15 dias e tu vai numa nutricionista porque eu acho que o teu problema está na tua alimentação, nos teus horários." Dito e feito, eu nunca mais tive problema de dor de estômago porque eu estava comendo errado e eu tava comendo muito rápido. Tava bagunçando os meus horários. E aí era só uma questão de eu adequar a minha alimentação e a minha rotina. E eu não tive mais problema de dor de estômago. Ver? talvez se, se um outro, fosse um outro médico que não tivesse essa sensibilidade, eu teria feito endoscopia, que é super desconfortável. Eu teria uhum. tomado um monte de remédio talvez não tivesse resolvido meu problema, né? Então tem muito essa questão da... Olha de novo como é importante, né? Ela tá ligado ao emocional e bem-estar do corpo. Às vezes a gente desenvolve outras patologias em função da própria alimentação,
1: né? Sem dúvida. E faz tanta diferença, né? A gente, às vezes, tem um intestino que não funciona bem e a nossa digestão, ela começa na boca. A gente precisa prestar atenção nisso. Pode parecer algo bobo, pode parecer algo que não vai fazer diferença, mas faz muita. Ah, então, fica a dica aqui, as meninas da Squad, que a gente fala
0: muito dessa questão de viver no momento presente, né? De viver, prestar atenção naquilo que está fazendo, né, e, e comida é uma coisa tão boa, né, é tão gratificante tu poder se alimentar bem, cuidar bem do corpo, né, ter esse autocuidado, porque isso é um autocuidado, né, é se perceber, é se cuidar bem, né, então vamos manter essa questão da alimentação em dia, porque a gente estando bem, tudo flui melhor, né. Até das tomadas de decisões, tudo, né? A gente sabe que a gente, que é mulher, tem, às vezes, o intestino um pouquinho uh, mais delicado, né? Então, às vezes, uhum. a gente tem essa, essa preocupação melhor, porque às vezes deixa a gente mais irritadiça, né? Tem várias pesquisas que apontam isso, né? Uma alimentação, e aí isso interfere também no humor. Então, são várias coisas que são importantes. Achei fantástica a dica da respiração. Eu não sabia, vou praticar agora, né? A partir de agora. Hoje, né? Não vai ser a partir de segunda, não, né? Beleza? Isso, a partir de isso. hoje, vocês vão, né? Praticar. E se, se nossa, as nossas meninas a, do nosso esquadrão quiserem entrar em contato contigo, como é que a gente faz?
1: Pode ser pelo meu Instagram, arroba ou pode ser pelo meu e-mail, analetícia Ai, que maravilha! Então
0: viram meninas, então agora, a partir de agora, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, ver o momento presente ali, e a Letícia tá aí para ajudar a gente. Letícia, te agradeço de coração, obrigada por tudo, né, foi super enriquecedor essas
1: informações, né, espero que em breve a gente possa voltar a conversar de novo. Hum, eu que agradeço pela oportunidade, até se as meninas tiverem alguma ideia de tema, já podem colocar, podem mandar para vocês, que eu tô super à disposição para falar de novo, quanto vocês quiserem, quando vocês quiserem, porque foi um prazer enorme. Ai, que prazer foi todo nosso,
0: brigadão. <risos> Meninas, Squad, aqui que ficamos por aqui nosso nosso novo podcast. Em breve, fiquem ligadas que teremos o próximo. Um beijão para todo mundo.
1: Beijo, tchau.